0: Está começando o HDCast, podcast de alta qualidade. Salve, salve, peculiares ouvintes, amantes do audiovisual, sejam bem-vindos ao HDCast. Eu sou o Diego Berth e é Roy Desmariola. <risos> bem dos 90 mesmo, hein? <risos> a gente tá aí pra isso. E porque
1: aí é a Edu, Zaqueu, Henrique e haja paciência. Oh, com
0: certeza. Paciência é aquele é e... do pinball, né? É, do pinball, e, e pra quem era mais velho, Fricel. Isso aí. Minha mãe gostava muito de Fricel. Então é isso aí galera, hoje nós dois Idosos, um menos idoso que o outro É claro, agora da primeira vez que a gente falou Sobre década, era década de 80 O Henrique não pôde participar com tanto afinco Porque ele não estava presente é, pois é. Na década, no, na gravação ele estava Tá gente é... Então a gente hoje vai falar sobre a década de 90, década que iniciou-se apenas porque Henrique nasceu, porque senão a gente estava nos anos 80 até hoje, Isso aí. foi o que eu falei pelo menos nos anos 80, do programa sobre os anos 80, então vamos falar sobre essa década que não tinha internet e a gente tinha que, como o Henrique falou, se virar com o pinball Paciência, freacel, copas e campeão minado, certo? E aqueles
1: joguinhos do Cederon também, que você comprava na banca e tinha que baixar. que Baixar não, né? Porra, tinha verdade. que instalar no computador.
0: Pior que era mesmo, tinha um joguinho, tinha um joguinho, inclusive, do, do, do esquiador que do nada aparecia um abominável homem das neves, você nunca conseguia passar dele. É, e aquele dizem que é o final, né? Vamos lá, o que, que você lembra dessa época do ponto de vista... Eu não sei o que, que a gente pode falar, porque o que lembra é um negócio muito né, amplo. O que, que você lembra de, de ser seu entretenimento? Já que na última vez eu que falei mais, acho que é legal você começar falando o que, que você lembra do ponto de vista de entretenimento assim, em geral. Geralzão, assim.
1: É, cara, na década de 90, igual você falou aí, eu nasci bem no comecinho, né? nasci exatamente em 1990. Então, vamos lá, meu entretenimento começou na metade, né, do ano, do, do, da década, 95 mais ou menos, que eu já uhum. tinha uma consciência de mais ou menos o que, que eu fazia. Cara, era, não sei, jogar baralho é, com a minha <risos> avó, era... É, cara, a, a diversão da gente ficava na escola, porque em casa a gente tinha, igual eu já disse, o CD-ROM com, com joguinhos, né, isso foi mais pro final da década também, que a gente conseguiu. Assim, eu me lembro... Muito pouco de diversão dessa época, porque eu vivi bastante a época da, da internet depois, né? Anos 2000 e tal. E em 95 já estava chegando, assim, a internet a ficar popularizada, né? Não tão popularizada é. em todas as classes sociais e tal, mas popularizada, uhum. assim, que você já ouvia falar de algumas coisas e, e, e podia saber o que esperar. Então, eu ficava é muito no, no computador, né? No, nos joguinhos de CD-ROM, como eu já falei, eu ficava doido, eu ia na banca, lia Gibi, lembro muito de, de Letuma da Mônica, Chupatinhas, tinha assim, coleções imensas dessa de, de revistinha,
0: acho que é isso, principalmente a revistinha mesmo. Pô, maneiro, maneiro, tem muita coisa em comum com você, é, realmente em 95 foi quando é, a internet ficou popularizada no Brasil, pelo menos. Eu só fui ter acesso à internet e a um computador mesmo em 1997 ou 98, não lembro exatamente, que meu pai comprou um AMD K6 II, Não, eu tinha um MSX. Maravilhoso, 500 MHz de potência. Voava. É, bicho. isso aí. Voava. É, pô, maluco. Era 64... Era 64 mega de RAM, 8 GB de HD. Aí, viu? Era um negócio... Pô, nossa, voava. <risos> no, pra, aquilo pra rodar Age of Empires é uma tristeza, mano, na moral. É, Age of Empires 2. E acho que, pra mim, entretenimento foi muito videogame. Joguei muito Super Nintendo. Uh, antes eu tinha o Atari, mas... Foi bem no iníciozinho da, da década mesmo. No, mais pro final da década, nível de videogame, eu cheguei a ter um PS1 que eu comprei com dinheiro de mesada, acho que quando eu tava com 13 anos, em 99, bem final mesmo. E no resto era mais vendo TV, lendo quadrinho. Eu, como sou filho único e morava longe da galera da minha sala, eu realmente era igual você. Eu brincava mais por, na escola, sabe? Na hora do recreio, na hora da educação física, ficava... Como meus pais trabalhavam, tinha que esperar eles me buscarem. Eu, eu ficava até um pouco depois lá, esperando meu pai me buscar, mas ficava brincando também. Então, acho que era bem nesse, nessa pegada mesmo. Não, não tinha muito entretenimento, pelo menos a diferença é que eu não tinha muito entretenimento online. Só que... Até porque né, eu não podia ficar acordado daquele negócio do pulso e tal, só depois. Mesmo que eu pude fazer isso. e Ah, jogava também muito emulador. Emulador de, de Game Boy, de Super Nintendo, depois que o meu falecido Super Nintendo se foi, eu vendi e tudo mais. É, né? Era mais essas coisas mesmo. Você era mais
1: adolescente nessa época, né? Eu ia, peguei uma, a infância dessa é. época. Então, pra mim era... Porque quando
0: começou, eu já tinha 4 anos. Em, em 99, eu, tinha, eu tava com 13 já.
1: Pois é, eu tinha... Eu já falei, né? Tinha 5 anos em 95, 98 eu tinha 8, então... Minha vida era, era comer aquele pirulito que, que era retrátil o Push Pop, assistir Power Rangers. Oh,
0: Puxa é gostoso, pega Push Pop e abre de novo. Olha Brincar a de amoeba,
1: que não é nada novidade, como vocês acham que é. É,
0: hoje em dia as pessoas... Né? É, nossa, amoeba, coisa mais 2016. Não, querido, coisa mais 95, ah, 96. Diego, eu tenho
1: duas coisas aqui que acho que você vai lembrar com carinho. Aquela, aquela molinha de plástico que você ficava botando de uma mãozinha Porra, pra outra.
0: Porra! Aquilo ali era uma merda. Você só serviu pra você jogar de escada abaixo. Aquilo ali era o, o fidget aquilo spinner ali.
1: da nossa época.
0: Pior que era. Era verdade. É, <risos> é um verdade. negócio
1: inútil que todo mundo olhava Nossa, que merda. Vendia em qualquer canto. E ficava jogando de uma mão pra outra. É. E tamaguchi, cara. Eu lembro que eu matava nossa. todos. Nossa!
0: Cara, eu lembro que uma vez eu comprei umas piratão. Pirataço. Ele era tão pirata, mas tão pirata. Mas tão pirata. Que ele vinha com um papagaio no... Me gira. ele vinha com tapa <-olho>. É, que tapa <risos> Não, que, cara, ele era... Ele era um bichinho... Ele ia normalmente até o décimo primeiro, o décimo terceiro dia, eu não lembro exatamente qual. Depois, em vez dele virar um... Ele era no formato do dinossaurinho, do sim, sim. brachiosauro, pescoçudo. Só que em vez dele virar um, um bicho, o... o brachiosauro, o dinossauro, ele virava um morcego. Ah, ele morria ele virava morcego, aí ele morria, não importa e, e tipo assim, eu já tentei deixando ele em casa, porque meu pai, meus pais não deixavam levar o Tamagotchi para aula, e eu já tentei também levando para aula, sabe, sempre com ele olhando, com ele na mão assim, e tal de chavando, e alimentando quando ele pedia, nunca consegui transformar aquele meu Tamagotchi, porque provavelmente porque ele era falsificado. <risos> Mas eu <risos> acho
1: que para mim não existe um Tamagotchi original, porque é... É o que você compra na feirinha, cara. Não tem
0: outro. É, no Brasil, certeza não existia mesmo, não. O pessoal só... Galera do... Galera, vamos dizer assim, você é colocar na dívida proporção o pessoal do Outfit, né? É, isso aí. Galera do Outfit aí, que tem alto poder aquisitivo, tinha um... Um importado, né, que que, puder, que virava o bichinho e tudo mais, eu, e, e eu lembro, confesso pra você que nunca vi. Eu lembro
1: até hoje que o meu era um, um formato de duas bochechinhas, assim, era um mais redondinho, assim, com duas bochechinhas, o, a embalagem era um, um dinossaurinho com a chupetinha,
0: uhum, eu vou, é vou te mesmo? mandar,
1: a, a, tô te mandando a foto aí no, no Discord, você vai dar uma olhada, é, é esse mesmo, é essa cor, é exatamente esse que eu tinha. E, bicho, isso então, aí era tão... Eu tive,
0: um, eu tive um que era um verde clarinho, sabe? É, é isso
1: que eu tô te mandando mesmo.
0: <risos> e, e o bicho era é, tão... É o que teve um amarelo, mas e, e eu, eu já não sei mais o dele. O dele eu acho que também não, não chegava até o, a fase adulta, não. Eu acho que morria precocemente. E, e na nossa época, Diego, não sei se na sua escola também, mas
1: o que hoje é o, o, o celular, a professora recolher Tamagotchi na sala.
0: Verdade, você a Tamagotchi... Outra coisa também que eu peguei muito na época de escola... Puta, velho, aí, ó. É esse aí mesmo, ó. Igualzinho, mano, é esse mesmo. Outra coisa que era muita febre, muito febre na minha época, né, década de 90, tanto no... Na verdade, são duas coisas que eu acabei de me lembrar. Eu tava, ia falar de uma e, e lembrei da segunda. Eu vou falar da segunda primeiro porque é menos hypado, que foi o yoyo
1: -Yo. yo -yo, da Coca-Cola.
0: Tinha muita época de e da Coca-Cola, sim. Gostaria muito de fazer coleção, mas o único que eu tive, apesar de achar irado, é, é, os únicos, na verdade, um era o preto com a borda dourada e o outro, classicão, que é o, a, o vermelho com a borda branca. Que eu achava irado. E o outro são os famigerados Tazos dos Looney Tunes, Nossa, né, mano? Eu tinha Pô, coleção rola. inteira disso, bicho. Nossa, burguesinho, burguesinho, é, burguesinho, exatamente. burguesinho. é... Eu tinha tapetado, eu tinha
1: megatazo, nossa, eu tinha tudo, tudo.
0: Tapetazo eu tive, tapetazo eu tive. Eu cheguei a acompanhar a questão dos tazos, porque teve taso de... Teve tazo de tudo, né? Eu, além dos tazos do Lonely Tunes, da primeira geração, que pra mim foi os melhores de todos, eu cheguei, eu cheguei a, a ter alguns tazos do, do Máscara dos Animaniacs, eu lembro que tinha também, mas não era só Animaniacs, era a galera da Warner toda. Isso, tipo, isso. os avulsos, sem seus os Tunes, né? os Tunes também são da, da Marvel. Da Marvel não, da, da Warner. Tinha, além dos, dos Animaniacs, também tinha Pink Cérebro, tinha uma galera, né? Tinha, tinha era galera. O que era
1: mordidinho na ponta, né, que você tinha que jogar. Isso,
0: Sim. que você juntava dois, dois e lançava. Você montava um no outro, eu lembro disso, cara. Eu, uhum. nossa. Mas o que eu achava mais irado de negócio de Tazo foi quando eu não sei se foi, não sei se se tinha em todos os lugares, pode estar tá falando que a merda, você do tá do, caralho. Tá pensando
1: mesmo que eu, vamos lá.
0: É aquela mão grudenta que você jogava e pegava. Nossa, essa mãozinha. E puxava. A mãozinha do Caralho, eu caralho. achava muito foda. Era nojento e estragava fácil porque criança, né, junto à poeira fácil. Ah, o negócio face, ficava então... preto. Verdade. Fora é. que as
1: paredes de casa era tudo manchado,
0: né? Porque sujava e a gente jogava na parede. Sim. E outra coisa que eu também era fã, que era o brinquedo mais idiota do mundo que era aquele não era bem um homem aranha né era um homem aranha genérico entre aspas que era um boneco que a que ele era ele tinha três partes de plástico a cabeça a, a parte superior né o, o tronco e, o, e os braços e as pernas e a cintura as pernas e a, a pelvis, vamos dizer assim porque a cintura era uma geleca as mãos e os braços também você jogava na parede ele ia descendo tuk 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 é só isso Sim. Era coisa... Melecava a parede inteira, mas eu adorava aquilo Era uma aquilo. coisa assim,
1: né? nossa, divertia por horas. Verdade. Metazo realmente marcou muito. E, e era outra coisa da escola, né? Que juntava a galera inteira da escola, que ia em volta caramba, de uma rodinha, campeonato. jogava bafo, jogava tudo, tudo que você imaginava, né? Cara, era irado.
0: Eu também gostava pra caramba. E no finalzinho,
1: tava... vamos pular um pouquinho para finalzinho da década de 90 e quase 2000, que são os esportes de dedo.
0: Porra! <risos> Skate de dedo, tá querendo... bike o, de dedo. O, 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 o X-Finger Game, X Games? X-Finger Games, é. Caraca, era foda, mano. Eu, o, eu, o máximo, eu, já, eu tive tanto o, o skatezinho quanto a bicicleta, mas a bicicleta eu não conseguia fazer nada. No máximo, rodar. Fazer, rodar, sim. Botar, botar no guidão <risos> e rodar. Mas... E parar, era só era isso, que eu fazia. isso mesmo,
1: né? O skate eu só fazia aquele ah, olizinho
0: básico também. E é isso aí. Não, tinha os uns, tinha uns caras que faziam as manobras sinistras. Eu cheguei a fazer é, pistazinha de street com papelão em casa pra poder treinar e fazer os bagulhos. Nunca consegui fazer, só olhe. Só olhe mesmo e, foi, e tipo com muito, muito e treino muito mesmo. Treino. O resto... Nada, de fazer corrimão, grind, tentava fazer, não conseguia. E você, você mandava bem nesses aí ou você era tipo eu? Ah, cara, eu era
1: pior, eu tacava o negócio no meu olho, às vezes, era tenso o negócio. Eu ia tentar isso? fazer uma manobra, voava na minha testa, eu
0: era tenso. Caraca, você... Pô, mas aí é complicado, né? Em vez de comprar o, 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 o skate de dedo, você comprava o hoverboard de dedo? É, né? outra aí coisa voava no olho. Outra
1: coisa que machucava... Olha aí os tazos, mano. Outra coisa mano. que machucava muito nossos bracinhos... Você deve se lembrar oh. um pouco do que, que é que eu tô falando, né? Nossa, já, já até sei o que é. Já sentiu até a dor, tô né? Ouvindo
0: até o, tô ouvindo até o barulho aqui agora. É, o bat-bag. Ai! <risos> bat-bag, mano. E é bat-bag e roots, porque tinha dois. Tinha um que era o mais o hard, que era com corda, e tinha um que era tipo o four dummies, que era, uma, que era preso em haste de plástico, que não tinha como errar, tá ligado? Tinha esse, cara? Não sei se você... Nunca vi. Tinha se... Nunca ah, vi o caralho, vive. já vi. Lembrei agora era qual que você tava falando. Era muito ridículo. Era muito ridículo esse segundo, mano. é muito ridículo. Mas eu já, tinha, já, já, já vi.
1: E se você olhar bem uma foto... Assim, se você não souber do que você tá falando, botar aí para uma criança que nasceu em 2013, 2010, a pessoa vai achar com certeza que é um, um negócio de tortura.
0: É. Mas não deixa de ser, né? Você se auto-torturava ali, né?
1: Não sei se na sua escola também era um índice de violência maior, assim, mas na minha, as pessoas, às vezes, pegavam uma bolinha com uma mão e tentavam agredir a outra com uma com a bolinha.
0: Ah, sim, com Saia certeza. correndo é, atrás é, um do gente...
1: outro e... Ah, bota aqui! Igual num tchaco.
0: Vem cá, fia da puta. É. Ou então, igual aquelas... Se fosse moda para pra fazer igual aquelas boleadeiras, tá ligado? Jogar na perna da pessoa, embolar, a pessoa cair. Caralho! Aí é profissional. É porque parece, né? A única coisa que não dá para vai rolar aqui numa perna só. E aquilo ali era um inferno de barulho, né? Você ouvia Pô, verdade. O cara, eu não falei do, do, do Taso do Pokémon. Fica aí a menção aí, galera, porque porra, o Taso do é, Pokémon. É, não, eu tava ela, esperando foi você falar do, do
1: Pokémon, porque aquilo ali você fazia até guerrinha de, ah, o meu é de água, o meu ganhou o seu. Tinha várias formas de você ganhar. Sim, jogar. era um
0: negócio mais elaborado, pô. Era, era tipo um super trunfo.
1: E, cara, é, essa década, não sei se foi, agora eu tô um pouco perdido, mas eu acho que foi 98 por aí, né, que veio o Pokémon pro Brasil.
0: Tudo, foi, exatamente, 98. Tudo
1: era Pokémon, tudo. Era picolé do Pokémon, Sim. era batbag do Pokémon, era taso do Pokémon, tudo do Pokémon. Tinha uma coisa que você... Sim,
0: tinha... Tinha até aquela. Na, naquelas mini garrafinhas do, 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 do Guaraná Antártica que vinha as miniaturas do Pokémon,
1: né? Do, do Caçulinha.
0: No Caçulinha. eu nunca. Pra mim, Caçulinha mesmo é só da o, o ajudante lá do. O mestre do. Do, 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 do acordeon do, do Faustão mesmo. Que eu nunca. Minha mãe não comprava, né, mano? Eu era uma criança meio frustrada por conta disso. É
1: outra coisa que ficou na década de 90, né? A Fininvest. A Lousa. Poupança Bamerindos. <risos> poupança, poupança bamerindos <risos>
0: <risos> Caralho, mano Eita, nós que a gente vai ter que A gente vai ter que tomar um antialérgico <risos> Depois desse programa, tanta poeira que tem nele ai, ai. Deus me livre
1: É, a gente já começou mais ou menos, mas o que, que pra você foi mais marcante, assim, da, da cultura pop? Foi Pokémon? Foi o gibizinho da Mônica? O que, que você acha, assim, que marcou mais? E que durou acho mais? Acho que a
0: gente... Pô... É, eu acho que a gente pode... O que, durou... o que durou mais nessa época, com certeza, foi Chaves e Caverna do Dragão. Acho que foi essas duas coisas que, na internet, duraram pra caralho. Ah, na internet não, na, na TV, né? Verdade. Duraram pra caralho. Internet eu acho que, mas acho que dá pra incluir a, a turma da Mônica, sim, com certeza acho que galera da década de 90 com certeza leu principalmente a galera do nosso, vamos dizer assim, desculpa tá soando babaca, mas a galera que, que curtia ler que tinha um poder aquisitivo ok pra comprar uma revistinha, na época não era tão cara assim vamos, vamos combinar? Ah não, era a mesma coisa era que tão fazer cara coleção assim.
1: de Kinder Ovo, conseguia, qualquer um fazia
0: é verdade, o Kinder Ovo era um real gente Kinder Ovo era um real. Por isso que então, não tinha menos violência, aí... né? É verdade. Se as pessoas comessem mais chocolate do Kinder Ovo e brincassem... E perdessem mais tempo montando as miniaturas do Kinder Ovo, não tinha tanta essa, essa briga toda aí. Essa violência, morte e drogas. Eu acho que sim, dá pra poder colocar do ponto de vista de brincar. É porque década de 90 também a gente não tinha muito o que escolher a nível de entretenimento, sabe? O máximo que a gente fazia é torcer para ou ter uma... quem tinha uma TV no quarto, ou duas TVs em casa pra poder pegar uma manchete uhum. assistir uma manchete pra assistir um negócio diferenciado ou então, cara ou então torcer pro pai não, não querer assistir TV naquela hora, naquele horário porque era só o que tinha você podia pegar, porque era ou de manhã ou à noite, à tarde só nas férias que tinha filme bom pra criança passava trapalhões pra caralho é. e de manhã que o Silvio Santos mandava aquela, aquela... a Globo também tinha uma programação boa, é verdade lembrei agora. É, e era uma época
1: que você tinha que prestar atenção na programação de férias da Globo, né, porque você não tinha como escolher o que você vai assistir, você ia assistir aquela ali era a sua programação do final do, do feriado.
0: E ponto é. final.
1: Você assiste isso ou assiste nada, cara. Não tem Netflix, uhum. YouTube,
0: <risos> não
1: tem nada disso.
0: Nada, verdade, a, a gente mandava. assistia aqueles mesmos filmes sempre. E aí, eu gostava, e, eu, e gostava. E é verdade. E se você for parar pra pensar, alguns filmes que a gente gosta pra caramba hoje em dia não era tanto filme pra criança assim.
1: Ah, não, com certeza. Tipo, o que menos tinha era, era coisa pra criança, quando a gente assistia.
0: Porque, por exemplo, uh, 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 Sem Licença Pra Dirigir é um moleque que dirige o tempo todo sem carteira. Uh, curtir Na Vida Doidada é um cara que mata aula, né? Sim. Uh, Lagoa Azul, a história de dois adolescentes adolescentes que ficam pelados se comendo na... Não é ele, deserta. Irmãos, né? Não, não, eles não irmãos são, são irmãos. Eles são... Então eu perdi não, essa Não, parte. não são irmãos. Não, tanto a Lagoa Azul quanto a, a, o de volta à Lagoa Azul, ambos né, não tem laço sanguíneo.
1: Menos mal, né? Eu acho. Graças a Deus.
0: Isso, isso, isso aí era no Fantástico, passava. A vida como ela é. Nelson Rodrigues passava. É... E o outro também Que era que, que eu lembrei agora é Namorada de aluguel O cara, ele pra ser popular, ele aluga Sim, gente, ele aluga Durante uma semana pra que a menina mais popular Da escola seja namorada dele <risos> Só pra... e, e, e realmente Ele fica, na, nessa época Ele fica o top dos tops E se não fosse pra essa patricinha Que primeiro aceitou, depois se apaixonou por ele Depois ficou putinha Ele tinha virado dono, o deus daquela escola
1: E isso era ok, né isso era ok. Vamos acrescentar isso. Era isso era tudo bem. Isso
0: era ok. Vocês vão achar, vão ficar perplexos hoje em dia? Tudo bem, mas pra gente é de boa. É, se passasse
1: trapalhões hoje, eu acho que não rendia não, não durava não.
0: Não dura, não dura. Nos primeiros 10 minutos, na hora que, que chamar o Mussum pela cor, meu querido. Hum. É isso aí. Já era, acabou. E, e Diego, Tem passando
1: pro, pros negócios, né? Pras coisas mais sérias e importantes do tipo... Trabalho escolar, que a professora passava o trabalho e você perguntava, pode ser digitado ou é para ser à mão?
0: Eu já fiz, eu já fiz trabalho datilografado, não, mano. Aí, pra você ter uma ah, ideia. Aí,
1: né, aí você já tá indo um pouco longe demais. <risos>
0: não, não é longe demais. É porque, tipo, como eu falei para você, eu só peguei trabalho só peguei computador em 97, 98. Antes disso tinha trabalho no, de, de escola também sabe Sim. e nem sempre a tia da escola queria no papel ao tá é, então eu já tive que fazer um ou dois trabalhos aí na, na da, datilografando datilografando para quem não sabe aí, gente é, é o digitar de hoje em dia né é numa
1: num equipamento aí que você tem o teclado e a impressora no mesmo equipamento e não usa energia
0: exato exatamente e é simultâneo é simultâneo e se você errar ou você tem corretivo e manda, entrega tudo cagado, ou você pega, joga a folha fora e começa do zero. É e já aí. aconteceu comigo, tá? <risos> eu tá aqui, eu tô bem, bem pimpão, não sei o que, bem cuidadoso. E na hora que tá no final, você dá aquela. Ô, oh, tá, agora só falta uma frase e errar é a última. Nossa. Nossa, eu não mano, eu falei.
1: Eu não entrego o trabalho.
0: Eu olhei assim e falei, não, vou digitar de novo. Eu digitava de novo. caraca eu Digitava de novo. Era uma merda. Era
1: aquela época que você abria a Barça, não o CD da Barça, não o site na, da Barça, Barça, você abria. Você
0: abria a Enciclopédia. A Barça,
1: procurava. O enciclopédia. Procurava o assunto que você queria, botava a folha ao maço do lado e escrevia. Porque uhum, não podia queria. copiar.
0: Minha mãe não deixava eu copiar, eu tinha que resumir. Exatamente.
1: Não, tem que ser com as suas palavras, que era uma coisa que eu mais ouvi no trabalho. Com as minhas palavras. No,
0: na escola. É com certeza, mano, na moral, na moral, é, é, no, a, a língua portuguesa não é tão complexa assim. Então é certeza plena que tinha medos de trabalho igual. Com
1: certeza tá tinha.
0: E certeza plena que tinha pelo menos a meia dúzia de gente que escrevia o que estava escrito na Barça e pronto, foda-se. Tá ligado?
1: Não, não, é, com certeza Mas tinha. Mas eu
0: não era um deles, mamãe não deixava.
1: Não, eu lembro de trabalho que eu tinha que recortar da
0: revista, escrever embaixo, uhum. tinha que fazer as coisas bem assim, bem... Na é, mão, é verdade, né? cara. A gente fazia capa na mão também, lembra? É, quando não Pegava tinha... Pegava lápis, canetinha, puta, velho. Era muito Quando foda. não era digitado e a gente usava o Word
1: Art, né? Que era aquela coisa bem brega. Aí,
0: assim. aí a gente já evoluiu pra um negócio, porra, de outro mundo. Aí foi pra mim, já foi a, seg o, o, a segunda parte do Ensino Fundamental. Começou na quinta série. Você tinha que entregar o trabalho digitado
1: com o Word Art ali, marcando presença, é, senão não, não valia porque... a pena.
0: Exatamente, e ninguém nunca disse que tinha que usar, né? A gente só usava porque sim. É, porque ficava Mas, de, Nossa, eu coloquei, ficou bonitão.
1: Não, e era metade do tempo do trabalho botando a capa e outra metade fazendo o trabalho mesmo, né? Porque aquilo ali era uma escolha Verdade. que você tinha que fazer o trabalho mais bonito e o mais diferente, o que ninguém usou.
0: Exato, eu sempre ia para a última, última página. Importante, o do título das, dos, dos trabalhos, pelo menos
1: os meus trabalhos, era sempre trabalho de... E a matéria. Não tinha outra coisa.
0: É verdade. é verdade. Às vezes, quando a professora pedia, eu colocava um subtítulo. Com o tema. É isso aí. Trabalho de história. Os Incas. Eu não sei <risos> Mas era assim: Sim, os Trabalho de história. Os Yanomamis. Essas paradas, entendeu? Não tinha muitas coisas de, 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 de trelelê, não. Hoje em dia, putz. Cara, você assistia O Mundo de Beakman? Porra! Tê, 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 tê. Caraca, eu adorava. Eu... Só que, tipo assim, eu tive que. Eu assisti um pouco mais velho, porque acho que quando eu tinha. oito, nove anos, o mundo de Big já passava um certo tempo, mas eu não tinha parabólica em casa. E, a, e lá em hum... Cachoeiro não pegava Record nem bandeirantes. Saquei. Era só Globo, SBT e manchete, só três canais. É... Era pesadíssimo. É, cara. Eu... Mas eu gostava pra caramba depois que eu comecei a assistir. Eu acho
1: que metade do que eu sei. Do que eu soube na infância era do mundo de Bigman. A outra metade era do Castelo Ratimbum.
0: <risos> Pode crer. E engraçado, mano, que na, na moral, o, o Castelo Ratimbum, ele formou pessoas mais higiênicas. <risos> na... Nossa, aquele ratinho lá me ensinou O pessoal ensinou a tomar sabia. Mal. Não, ratinho, uma mão lava a outra. Uhum. Pô, e, e... Era muita música, e maneira. Eu, Alex, se você me... E até hoje, nem que seja um trechinho, a gente eu sabe. Eu sei todo isso que eu ia falar agora, se me permitissem cantar
1: e se me perguntarem no Twitter, se me perguntarem em qualquer lugar, eu mando áudio, eu sei cantar isso aí, eu provo pra vocês, essa <risos> é a música inteira, do ratinho e do, da mão lavar outra, isso aí marcou a minha
0: vida. Mas quais do ratinho você sabe? Não, só do banho, também não sou tão... Só do banho, né? Tarado assim, né? Eu, eu, na época, mano, eu sabia, eu sabia de escovar o dente, da reciclagem. É, aí você é sagaz, né? Era... Era muito foda, mano. Era, mano, era. Se você parar pra pensar, não eram umas musiquinhas bobinhas. Não, tá pô. Nossa época. Pô, tinha uns bagulho tinha, uns, tinha uns, uns arranjos da hora, tá ligado? Tirando aquela do passarinho que são esse, que eram uns caras que era músico profissional mesmo que ela lá tocar.
1: É, e não era o mesmo Sério? passarinho. Eu fiquei impressionado não com era, isso. Não era, é verdade. Eu nunca parei pra pensar o... que não existisse um passarinho, ou na verdade um ser humano, né? Que soubesse todos aqueles instrumentos. Putz,
0: eu, eu, eu achava, quando eu era criança, eu achava que era, porra, esse cara deve ser. Pô foda, porque ele sabe tudo. Não, não pensava nesse eu...
1: cara. Eu, eu, na, minha, eu né, na época que eu assistia, eu era inocente do... é o passarinho. É o Passa... passarinho.
0: Não tem uma pessoa fantasiada ali. Ah, é, é o João de Barro. É o João passarinho. de Barro e as patativas. Agora, um... e é engraçado que, que as patativas que tem o um nome whatever, né, que patativa é nome de pássaro, mas... e João de Barro também, mas João de Barro parece que é nome sobrenome. Sim. O João, de Barro, o João de Barro mudava, as patativas era a mesma.
1: Era, né? Era Sandra Nemberg e outra mulher lá. Sandra
0: Nenberg. Mentira, Neenberg, não é ela,
1: não, mas é porque parece. Não é
0: não resta né? Um porra no cedo. Caralho! Não, não Já não me basta, nego, falar que o Vesgo já foi a Priscila da TV Colosso. aí Já foi? Ele diz que não, mas ele fica puto, então eu acho que sim. É uma possibilidade aí de ser, né? Pô, com certeza. É uma possibilidade gigantesca.
1: Cara, provavelmente, é na época que eu assistia essas coisas, que eu assistia... O uh, Mundo de beat, Man, Punk elevado da breca Tal, você tava mais na época do Barrados no Baile E Friends, assim, né? Ou não Friends não porque você não pegou Friends não, né? Porque você é porque é questão de TV a cabo E, uhum. e riquinho, Então, né?
0: Friends eu só fui eu, eu pegava uns relances de Friends Em 99 Que foi quando meu pai assinou A, a, a fale, famigerada e Falecida DirecTV It's not Sabe? Isso aí então aí eu assistia e na época eu passava na Sony no canal Sony era né ainda era no Sony e já tá tava... mas só que eu vou te confessar na época eu não dei o devido valor para Friends eu gostava mais de assistir o canal Japanimation que passava anime 24 horas por dia caraca desde aquela época conheci eu conheci muito anime nessa época mano inclusive eu só fui voltar a ouvir falar nos nomes desses desses animes porque meu pai depois ele não pôde mais é... Bancar essa a, a, a TV a cabo, porque ficou cara demais uhum. e tudo mais. Mano, foi só na faculdade, em 2005. Mas animes como é, Bubblegum Crisis, Those Who Hunt Elves, Elf and Lied, é, Evangelion, que eu assisti na minha, no começo da minha adolescência, com 12, 13 anos, eu só fui encontrar pessoas que assistiam também na faculdade. Porque Cachoeiro ninguém assistia. Todo mundo hoje, ah, depois você acha que você tá aí na sua cidade de interior, uh, que tem dois, três amiguinhos que assistia anime, querido? Não tinha ninguém que assistia <risos> os animes que eu assistia. Ninguém. Você não tinha com quem no conversar. No máximo é um que pegavam, que pegava no assistindo no na Band Kids, assistia um, um Dragon Ball, que assistia um, um Pokémon na Eliana lá no, na Record, entendeu? Um Digimon. Era não vamos esquecendo um do Digimon. Com a Digimon que, que, que no começo, pra mim, pareceu uma merda, mas depois eu vou ser polêmico e dizer que Digimon é melhor que Pokémon no contexto geral, é claro. Eu Porque se você for parar sei. pra pensar, a primeira e segunda temporada de Digimon tem um enredo. Tem. E você vê que os personagens cresceram. Sim. E o Ash continuou o... lá com cinco anos, né? Então, exatamente. O Tai O Tai ele já tem filho. Teve o Reunion de 10 anos de Digimon, o Tai já tá velho, já tem filhos, caralho. E o Ash tá lá, daquele mesmo tamanho. Parece aquele episódio de Simpsons que a Elisa confessa que tomava hormônio pra parar de crescer. Porque era o, a produção obrigava ela a tomar. Cara, é, realmente Entendeu?
1: eu tenho que concordar com você que a, a estrutura de Digimon foi mais bem pensada do que de Pokémon, né?
0: Não, isso eu tô falando das primeiras duas temporadas. Depois também Digimon virou o Digimon Savers, Digimon Tamers. Tamers, na verdade, não é Tamers. Desculpa, gente. Não vou fazer essa propaganda aqui, não. É Tamers. Digimon Tamers. A única coisa do Digimon Tamers, que é o Digimon 4, tem de bom, é igual o Dragon Ball GT, a música. Mas nada.
1: É, vou te confessar que eu só conhecia o Digimon que passava com a Angélica cantando no começo. Depois disso, eu não, não sei mais nada, não.
0: Ah, sim. Não acompanhei, é eu fui. É, é porque eu fui mais além. Né? É, pois é. Eu não acompanhei tanto assim. Eu assistia. Quando... Eu fui meio. Eu sempre fui meio mongol gigante, né? Então eu <risos> eu preferia assistir, TV, assistir os desenhos e tal. É. E hoje vamos para despertar os, os tweets e comentários. As pessoas vão lembrar da musiquinha. Quero ser o maior de todos, um lendário sonhador. No presente, no futuro, indo aonde for. Essa é a música de Digimon 4. É, pegaram... E finalmente arrumaram alguém, alguém que sabia cantar. É, eu
1: só peguei o primeiro mesmo, que a Angélica cantava, e que eu não vou mesmo com, me...
0: com a roupinha da Sora e, e o chapéuzinho é, do seu
1: madruga. Exatamente. <risos> e fact. eu não vou botar aqui pra cantar, porque depois do que você cantou aí, eu não vou, né? Não vou arriscar. E bom, de são campeões. E, e, Diego, é, a gente falou de muita coisa aqui, né? Coisa boa, coisa ruim, e da época sem internet e tal. Tem alguma coisa daquela época que você acha que deveria
0: voltar, assim? Japan Motion. O <risos> canal de Ani podia voltar. Eu queria muito. É muito maneiro. É porque, tipo assim, cara, hoje em dia é tão complicado. É, por mais que a gente tenha essa liberdade do à la carte, de, de ver Netflix, AniTube, Anime TV e tudo mais, mano, é muita coisa. Você não sabe o que assistir. É verdade. Você tem. Você, quando é dada, pra, pelo menos pra mim, quando, é, quando me é dado a, a responsabilidade, na verdade, o livre-arbítrio de escolher, eu empaco. É muito difícil, é, eu, eu, normalmente eu escolho animes, que, inclusive que eu faço review no canal, ou que eu assisto, é porque de tanto eu ouço pessoas recomendarem. Eu não tenho a iniciativa de, pô, vou ver se isso aqui é bom. Porra nenhuma. É isso aí. Por isso que eu tô, eu, eu falei, não, eu, eu, não tenho, eu não quero ter essa responsabilidade, entendeu?
1: Eu quero que alguém escolha exemplo, pra mim
0: e bote aí na programação. Exato, escolhe pra mim, faz uma programação de anime aí 24 horas e vambora. Porque, por exemplo, é, se você for parar pra pensar, os animes passam só... É um episódio de 20 minutos por semana. Dá pra ver o um anime pra caralho? Dá, pô. Dá pra botar muito anime. Ó, eu vou, eu vou botar aqui os que eu tô assistindo agora. É, Capitão Subasa 2018, que é o Supercampeões. É uma releitura do, do clássico da década de 90, que tá sendo passada de novo no Japão. Boku no Hiro Academia. da internet, hoje em dia, só fala de Boku no Hero. Uh, no Soma. Foi num anime... Num... Episódio de, de um podcast sobre One Piece que os caras é, recomendaram, eu fui assistir. Nanatsu no Taizai, que é o Seven Deadly Scenes, que tem inclusive na Netflix. Eu, Andrei, encheu o saco e eu acabei, acabei começando a assistir. E é isso, são esses, acho que são esses quatro que eu tô assistindo hoje em dia. Entendeu? Ah, Shingeki no Kyojin, que é o Attack on Titan também, que é o. em 2015, que, quando lançou a primeira temporada em anime, hypado pra caralho. Tô, não só falava disso. Acho que é isso, mano. Eu não, eu não, não tenho mais tantas coisas assim que eu, queira que, que eu quero que volte. Porque é muito bom a internet. Não vou ser o velho babão que fala meu tempo era melhor. Mas eu acho que seria interessante voltar a ter programação infantil na TV. Não importa se pode ou não ter publicidade infantil, entendeu? Seria legal. Acho que é bacana.
1: É, cara, eu, eu ia falar... E você?
0: Ia... Qual é a tua? Qual é a tua? O que você quer que volte?
1: Eu ia falar isso mesmo. Uma programação é, é infantil mesmo. Uma coisa... Que, que, que a criança uhum. possa assistir, apesar de, de da criança ter tudo na mão, igual você falou, né? Que você precisa, que você pode escolher o que você quiser. Mas, cara, uh, eu acho que, que, que pegar uma galinha pintadinha, botar no tablet, ou pegar um, um, um anime para você assistir, nessa infinidade de animes que você pode assistir, não é a mesma coisa, cara. É, sei lá, a gente já até conversou sobre isso no, em, em algum podcast, que... É, é diferente, é diferente você é, poder maratonar uma série, por exemplo, e você assistir série, é, é episódio por episódio. A, a sensação é, um é diferente. Outro a, a sensação é diferente. Você tem que digerir cada episódio. Você conversa sobre cada episódio devagarzinho. Mas, enfim, é é isso. Eu, eu sinto falta disso, mas eu não não sei se eu queria que
0: voltasse, porque. Sabe uma coisa que você me fez pensar, cara, inclusive. Tá, tá inserido nesse sentimento mesmo de poder conversar com alguém, é, saudade que eu tenho da época que você não precisava assistir com, com tanta rapidez o negócio porque, pra, não, pra ter que fugir de spoiler, tá ligado? É, não
1: existia spoiler nessa Tudo época. Tudo era
0: novidade, não existia spoiler. Spoiler foi era invenção aí da isso.
1: Netflix, invenção do, da internet. Não tinha jeito de alguém é, ver antes de do, você. É, do jovem. Ninguém via é antes de você, a não ser que você visse a reprise do Pokémon que passava na quarta-feira e Pokémon passava na terça, aí talvez, mas fora isso, não é. eu falo isso porque é um fato real assim já, já perdi Pokémon na terça-feira e tive que assistir na quarta já sabendo o que, que ia acontecer putz,
0: então é que merda, hein <risos> E... Tá, fica aí a indignação. É isso aí. E
1: já aproveitando a indignação, o que, que você acha que deveria ficar naquela época e não devia voltar nunca? Olha só. Você não
0: quer nem lembrar. rápido, eu ia, eu ia puxar, o gancho, ele me ganchou primeiro. <risos> é, eu acho que... O que não deveria voltar, mano? Difícil, né? Cara, acho que a internet escada não deveria voltar <risos> nunca mais, velho. Puta que merda. A internet... Os computador merda também não deveria voltar nunca. Nossa, gente... Vocês, eu vou falar, você é um cara honesto, vocês têm muita sorte de ter esses computadores que rodam a, a 60 FPS, 4K e a porra toda, tá ligado? Eu acho que isso é muito interessante, isso é muito foda e era uma merda o contrário naquela época. E pra você, que que o você, que, que, que você tem a versão que você não quer ver nem pintado de ouro hoje em dia? Então, cara,
1: eu tenho um pouco de saudade daquela época, mas eu, eu fico com a questão tecnológica mesmo, que as coisas demoravam muito mais para uhum. chegar no Brasil. Eu Verdade. acho que isso eu não sinto falta, não. É, é a questão de, de você... Né, você, às vezes, tem é, é, acesso a algumas coisas por canais de televisão. Pelo menos a, a minha parte foi assim. Você assistia alguns, algumas propagandas que passavam... Sei lá, alguma coisa que não tinha... Que seja no Espírito Santo. Acho que você também passava porque... Como você falou, você é do interior, que é de Cachoeiro e tal. Você via coisas uhum. que tinham é, é, em Vitória ou que tinham em São Paulo que você falava: Poxa, isso não tem aqui, eu não vou poder
0: é. ter isso. Eu principalmente via isso quando eu vinha visitar minhas, meus tios aqui e tal, é verdade.
1: É, pois é. E como eu assistia, eu tinha muita, muito costume de assistir Cartoon Network, que era um outro canal que eu esqueci o nome, que era.
0: Nickelodeon? Fox Kids. Fox Kids, porra. Eu assistia verdade. essas
1: coisas assim, aí passava, sei lá, ah, venha, venha para o Parque da Mônica, vem pro Hop Hari, vem pro. Putz, verdade. Ah, aqui, no, no, aqui em São Paulo, na Alameda tal, no Brooklyn, tem um não sei o que mó legal. E eu, porra, eu não tenho isso aqui. Que triste. Eu acho que isso eu, eu não, não sinto falta nenhuma. De você assistir uma coisa, de você não poder ter essa coisa.
0: É verdade, realmente eu não tinha pensado nisso, a questão das atrações para criança que, que, que se aqui em Vitória do Negócio acha que tinha um pouco, imagina em Cachoeiro, né, amigo? É verdade. Então, técnica, roda a vinheta, vamos para as indicações. Bora,
1: adoro essa vinheta, a vinheta toca essa na vinheta,
0: cabeça. É, Pô, essa vinheta <risos> toca no nosso coração, gente. Indicações... Então, Henrique, você falou que estava no nosso in-off aqui, falou que estava assistindo um outro programa, não sabe se vai indicar o que vai indicar. Qual é a sua indicação para a nossa galerinha HD Questeira de hoje?
1: É, cara, então, é, eu, tava, eu falei que eu tava em dúvida porque eu ia indicar uma coisinha e acabei. acabou que estreou. Indica as duas. Indica as duas, então. Não, eu vou foz? indicar as duas. É, isso aí que eu, eu ia chegar isso nesse aí, ponto foz? aí. Mas aí estreou a temporada nova de Ultimate Beastmaster e eu tenho que falar, cara.
0: Eu não vi nem a primeira, mas eu quero assistir. Tá no meu wishlist aqui.
1: Então, é... não sei se é, se é da spoiler você falar quem ganhou a primeira, a segunda e a terceira, né? Mas, enfim.
0: Eu acho que... Terceira? É, a terceira que tá passando agora. Gente, eu estava achando que na segunda, não. eu estou muito perdido.
1: A primeira teve... Gente, estou
0: mais perdido que aquela mulher do, do jornal. Espera aí, estou aqui, me perdi, desculpe.
1: <risos> eu estou pior que aquela mulher. A primeira e a terceira teve participação da equipe brasileira. A segunda não teve, então hum. foi um pouco menos emocionante. Então, é... Entendi. O... Essa indicação tem tudo a ver com esse programa, porque nada mais é do que a, a... Olimpíada do Faustão, só que
0: internacional. E com pessoas extremamente saradas. E com
1: pessoas crossfiteiras, escaladoras e dançarinas e atletas bombadíssimos. Aqueles homens e mulheres Sim. maravilhosos que <risos> que usam a vida para pro atletismo. Coisa que eu não sou, Massa, eu, maneira. que eu tenho um barrigão. Mas <risos> enfim. É é apresentado aqui no Brasil pelo Rafinha Bastos e pelo Anderson Silva. Isso é um ponto um pouquinho negativo porque assim, é um pouco forçado mas... O Rafinha Bastos ou o Anderson Silva? Então, o Anderson Silva tenta ser engraçado, o Rafinha Bastos... Hum, e o Rafinha
0: tenta ser técnico, aí fodeu. Não, e o Rafinha
1: Bastos às vezes tenta uh, uh, fazer uns trocadilhos também, que eu fico um pouco com, com vergonha, mas é é, ignorando isso ou assistindo Porque na Netflix tem os dois né na, Naquele lugar uhum. vermelhinho lá que eu não posso falar o nome tem os, dois, é verdade. <risos> tem os dois Tem a versão americana E a versão brasileira Que é o mesmo programa só que com apresentadores diferentes Você pode optar hum. por escolher Optar por escolher é ótimo né Você
0: pode escolher a, é, a
1: americana Que inclusive é a primeira temporada Inclu ou,
0: então, ou então fica aqui a dica Assista no mute também Ou ser. isso
1: mas aí você não vai entender muita coisa, porque conta a história dos caras, ah, enfim. É, a primeira temporada, inclusive, é um ponto fortíssimo, é narrada pelo Terry Crews.
0: Porra, aí sim. Um
1: dos, um dos comentaristas aí americanos sim. é o Terry Crews. Eu não sei da terceira temporada e da segunda, eu acho que na segunda ele é também. E se eu não me engano, o Arnold Schwarzenegger tem uma participação nisso aí.
0: Porra, mas aí, gente, não vão assistir a versão brasileira, não. Paulo no cu não, da esse Silva. Aquela vozinha lá, pelo amor de Deus. Vão assistir do, do versão gringa mesmo. Ele não... Vão valorizar aí, porque tem o Terry Crews e o, o Arnold. Não,
1: o Arnold não, é... não, não fala nada, não. Ele só é, tipo, produtor, idealizador, alguma coisa assim. Então, galera, eu tô voltando aqui só pra consertar uma merdinha que eu falei. É, na verdade, eu confundi o Mercenário. E o produtor da série é o Sylvester Stallone. Agora vamos voltar às indicações. Vai ter o Terry já ganhou. Exatamente. Ganhou. E... Mas... E, e agora tá na terceira temporada e eu tô assistindo de novo. E, cara, é, é, é muito emocionante pra mim, porque eu gosto desses... É tipo aquele ninja americano, aqueles programinhas de... de, de... Dos caras passando por barras paralelas e pulando barreiras, Entendi, etc. É. é muito legal. E a minha segunda indicação é, é não é a série Desencanto, mas sim a dublagem da série Desencanto em português. Porque tá um show à Na moral... É, oh, que legal. É, eles pegaram a, as falas e as piadas e regionalizaram totalmente, com memes. Então ficou... Perfeita. Porra, que foda. Tem, tem uma parte do, do que, que passa no castelo, assim, aí tudo começa a, uhum. a... Começa um incêndio, assim, generalizado. Aí, de repente, o cara grita Tá pegando fogo, bicho? <risos> aí, tem uma outra parte que eles vão enterrar o, o, o vilão lá. Aí, o cara pergunta lá de baixo... Hum... Vai me enterrar na areia? Aí, o diabinho... Não, não, vou atolar. <risos> tipo... É, é genial, é genial. É muito engraçado, porque... Você reconhece algumas coisas. Ah, que... mano, que fantástico. É, ficou, Caralho, ficou... foda. E isso, essa parte ficou mais engraçada do que a série em si, porque a série é um pouco fraca. A série não, né? O, a animação, no caso, é um pouco fraca. Hum. Mas você espera ouvir a, a, a dublagem por causa disso. Então fica, Entendi fica excelente. Entendi, surge um
0: novo fricasóide aí, então. É tipo isso. A dublagem faz o desenho ficar mais maneiro. Legal. E fica... Gostei. E melhora 100%. Vou colocar aqui porque vocês não sabem, mas eu eu sigo as indicações do Henrique. Eu comecei a assistir o, 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 o explicando e comecei a assistir Brooklyn 99 também que ele que ele indicou. Ainda não comecei a ver The Good Place, mas estão aí na, na, na lista aí, entendeu? E geralmente minhas indicações e... são
1: boas, né? Porque você gostou Verdade. de mais ou menos de quase todas aí que você viu.
0: É, as que eu, as que eu comecei eu gostei de todas, pois é. E eu também vou trazer duas. Vou trazer duas indicações aqui hoje. As duas são do meu mais recente amigo, tá? Meu grande amigo Marlon Wayans. Não sei se você sabe, mas ele é meu amigo. Inclusive, ele, ele puxou essa amizade aí há um tempo atrás porque eu fiz um vídeo é, e coloquei no Twitter é, em, agradecendo pelo bom trabalho que ele tem feito. As duas coisas que eu vou indicar estão na, na dubladora, na, na, na produtora vermelha lá, na Shilften, nós A primeira é o seriado Marlon que é o seriado que ele é, o personagem principal. O mais engraçado é que eu me senti muito bem, porque ele, a profissão dele no seriado Marlon, é de um youtuber. Olha isso. E no primeiro episódio, ele está fazendo, ele está completando 6 milhões de inscritos. Ele é, no caso, um, o cara que não, vamos dizer assim, não quis uma, nenhuma profissão convencional. Ele é youtuber há, há bastante tempo e tudo mais. Ele, é, ele, ele tem dois filhos e ele é divorciado porém ele e a esposa resolvem ter um vamos dizer assim um divórcio amigável então eles convivem um vai na casa do outro e tudo mais dentro eles convivem muito muito por conta da para poder criar as crianças e tem os dois vamos dizer assim os dois elementos externos que são o Steve uhum. e e a Ivete que são o amigo do Marlon, que mora de favor na casa dele, mesmo tendo condição de comprar um apartamento para ele, e Raivete, que é amiga da ex-esposa expo... da ex do Marlon, na qual o Marlon zoa o tempo inteiro. O legal disso é que é muito pertinente, pois faz menção e referência às séries da década de 90 e início dos anos 2000. Ele faz, sim, referência a Um Maluco no Pedaço, faz referência... Ah, Eu, a as Crianças, que é seriado do irmão dele, né? Do, do Eu esqueci o nome do Wayans, que faz...
1: Eu acho que é tudo a mesma um... pessoa. Eu, É
0: tudo a <risos> mesma é, Eu acho que é muito bacana, é muito foda. Acho que vale a pena vocês assistirem. Tá, já tem duas temporadas completas na Netflix pra você assistir. É, 20 minutinhos. É muito engraçado. Não é só referência, não é só escada. Ele é muito performático no que ele faz. E a segunda coisa que eu gostaria de indicar para vocês é o stand up dele, o stand up comedy dele, Walkish, que também tá na Shiftin. Olha aí. Vai lá assistir. Ele faz do mesmo nível de é, são mesmos, vamos dizer, mesmo nível de referência década de 90 e tudo mais, que apesar dele ter 40 e acho que ele tem 45, 44 anos, não sei, ele é um cara que tem um humor muito jovem. É um humor inteligente, um humor de referência e tal, e é muito, muito bacana, muito legal. E principalmente é pra gente que assistiu Muita sitcom Com personagens e famílias negras Que na minha, na minha opinião Da década de 90 são as minhas preferidas Tirando Friends né Que eu não assisti inteira na década de 90 Foi assistir só nos anos 2000 Então acho que fica aqui essas duas indicações mano Porque é muito engraçado Eu rachei de rir, assista durante o dia Se for assistir à noite você vai acordar alguém <risos> Entendeu É dessas então... séries de você ri alto mesmo? É, pelo menos eu Eu tenho mania de realto normalmente Então é isso aí É né? verdade É meio foda
1: Então é Marlon E o
0: Stand-up do Marlon E aí. o stand-up dele Que é o O Walkish.
1: Walkish. Tá adicionado aqui na minha, uhum. na minha lista Cara
0: Então tá beleza E
1: teve tudo a ver né Sua indicação Que faz referência sim, à sim à década de 90 Com certeza <risos> Eu ia completar Você falou
0: <risos> Então encerramos Acabou o programa Acabou o programa Acabou o programa, gente. Um beijo, até mês que vem. Até mês que vem. Falou! Falou!